0: 用声音带你探索国际，欢迎收听《耳朵出游不出游》。Hello， 大家好，我是子涵，我是 Lawrence。大家好久不见，那个 Lawrence，、Hi、新的一年
1: ，对我们度过了又度过一个漫长的一年，二零二一也很快，对不对？我们
0: 过了一年了，没错、嗯。我们今天节目呢，就是我们二零二二年的第一集，
1: 对，第一集，我们听众朋友
0: 们非常期待。很久没有听到我们
1: ，对，很久，大家我们很想念我们
0: ，<笑>大家我们很想念我们，可以可以留言告诉我们。那我们这一集呢是2 0 2二年第一集，我们这有就是邀请到了一个非常非常非常跟今年第一件2 0 2二年发生的大事有关的这个主角来。那他有三个关键字，来让 Lawrence 先来猜猜看
1: 。哦、我最喜欢猜来动脑时间。
0: 好，他是提倡爱与和平的摇滚歌手
1: 杨大正，不是吗？欸
0: 、你直接就把<笑>的确，他其实是有这个关关注一些政治，但我再给你第二个提示。好，好第二个这个关键词是人权
1: 。两个合在一起哦，何韵诗。
0: 哎、欸，也没错，也没错，<笑>没错。但是，但他应该来不了。他应该
1: 来不了。第三
0: 个关键字，<笑>第三个关键字是最国际的在地立位
1: 。那你要 Q 在地，该不会是闪灵吧？
0: <笑>就是民调作委员啊，在地立位，<笑>对不对？那我们就要来欢迎这个爱与和平的摇滚歌手。关注人 权， 以及最国际的在地立委林昌洲委员。
2: 二位 好， 所有的听众朋 友， 大家 好，
0: 昌洲委员 好， 昌洲委员那个二零二二年第一件大事。
2: 对，一月九号就要来了。<笑>先跟大家说新年快乐，真的。一月九号之后，我们要继续快乐下去。
0: 新年快乐，要让大家一起好过年，对,对不对,对？真的。嗯，所以2022年第一件大事就是一月九号，各位听众朋友，一月九号有一个中正万华的罢免案，还有台中第二选区的这个立法委员补选案。我们今天要特别想要跟长洲委员就是来问的，就是我们到底如何去终止这样子报复性的这种民主罢免的,的这个行为啊？那我们都知道，委员其实是非常关心这个国际人权议题，从这个开始去接触政治，或者是实际真的很深入参与政治，到到现在，其实不管是选举，或者是阻挡，或者是各式各样的呃这种政治活动。委员都很深入的参与其中，那也是摇滚创作的歌手，用不同各式各样的形式啊，各式各样的平台，各式各样的载体，好、哦、去传达你的理念。所以想问一下委员，这个参政的初衷启蒙到底是什么？我们真的非常非常佩服
2: 、欸。那这个其实要想起来都，呃、欸，应该说这个记忆都非常的这个。迷蒙了，有这么久吗？对<笑>对，這個、一一，我本来想这样回答，然后结果发现这样年纪就會感觉很大，所以又<笑>了又停了很多秒这样。但实际上是这样的，因为我大概是高中的时候嘛，那我一直是班上的算是边缘人，就是很多朋友，但那一群朋友都不是那种功课很好的啦，然后。呃，可能说很关心班上正在发生的事情，不是班长，不是模范生。我也当过班长，<笑>然后我当模范生有一次，但是在高中的时候，但那一次就是我本来在自然组，我们以前叫自然组了哈，现在应该也是吧？哦，<笑>哦真的吗？一二三类，<笑>一类<笑>对。对<笑>我以前在自然组的时候，就是成绩都很烂，所以不可能当。这个呃模范生，然后到了三年级下、高三下的时候才转组，那当然是爸爸妈妈都很不看好，我妈都去帮我报高四班了，直
1: 接要重考是是。对，然
2: 后学校的老师也觉得我是因为为了逃避所以转组，嗯、结果我一转到社会组以后，第一次的模拟考就全,全校第十五名，也就空降、欸、对，然后所以那一次就被选为模范生，<笑>然后我还回去本来自然组的那个班上鼓励同学，就以前很讨厌我的老师就叫我回去，对，那些老师就说你。不喜欢物理化学，不喜欢什么，你就要诚实面对你自己，就要像林昌左这样，那去，那、哦、那,那我当然那个时候还没有觉得说这是一件，就是说我我很重视的还是个人的选择啦，我并没有觉得说公众的事情跟我有什么关系，反正我就觉得啊，你们你们在这边这个归在自己不喜欢的一个课程里面啊，你们不敢自己做选择，那是你的事，反正，哎、欸。Podcast 应该不会被审，反正林飞<笑><对对><笑>没送，对不对？林飞没送，因为我等于是真的是前几年在很多环境的压力之下选择了自然组，<笑>包括我自己的爸爸，他以前是化念化学的，所以他他有一种根深蒂固，觉得说你就是你就是这个男的就应该要念自然组。哦啊，文主是给女性去念的念、嗯，他就很根深蒂固这样。然后我就很当然很不爽，所以我边念边在家里跟他吵架。然后最后自己做了一个决定以后，我也觉得是对的决定。但是我我都是用一个很个人的角度在看，我没有去觉得说啊，升学主义有什么不对啦，好、哦、或什么，我就觉得啊，那不关我的事，就对。嗯，那反正你们在这一个架构之下。呃，你们不敢活出自己的，就是你们自己要承担。那我大概，所以，但是我印象依稀中开始觉得公众这件事情其实是会影响每个人。大概真的是到了我念社会组一段时间，慢慢回想，然后学校的一些老师，延平的老，我念延平哦，有一些老师他开始跟我讲说，呃，你这些课这个学校那个时候还是国立编译馆，就是说会给你念这些书，其实是因为政府要你升学。哦，这个给你的这个特定的一种架构而已，所以还会请我们去看课外读物。我大概是开始从那个时候有一点点这个政府的概念，公共哦有一个大的看不见的手在控制每一个人，但是以前我是不管。然后到了最深刻的觉得说我的人生被那个看不见的手给影响，大概是到大一啦大,大二，我的阿妈她那个开始有这个失智症。嗯，然后我就常常回去看他，去这个安养院看他的时候，他认不出我来。他我小时候等于是他带大的嘛，带到国小最亲的最亲的阿妈，他看他，然后我那个时候要跟他沟通，我才发现说我不会讲台语了。我是他带大、哦，我本来想高雄台语，嗯、我处理弄讲台语好学校讲台语去、那个、发钱的嘛。可是我经过了。嗯这个学校的教育十二年，然后讲台语还要被罚钱。到了大学的时候，我要回去跟我阿妈，就是要安慰她啦，要陪她的时候，我说大语就被要讲然后我那个时候才有一个很很这个
1: 是失根的感觉，对，就
2: 是觉得说我跟我最亲的家人，呃，我们最亲的语言，我阿妈可能也要讲大语，你还以为要讲华语，被掏空了，不见了，嗯、我会我的词汇都不见了。那那个是怎么来的？我才开始回想说，所以不是我自己喜欢摇滚乐，我要做一个摇滚乐团的主唱，在全世界巡回的这种个人的梦想，或者说我要念自然组或社会组，我决定了去社会组。这一些决定的确，我个人可以有勇气去反抗那体制，但是在即便在你看不到的地方，你在正在被那一个政治掏空你的一切，包括亲情。那个时候，我应该是大一、大二的时候，其实我的内心挣扎纠结很久，然后觉得。为什么我这么私密的一个家庭关系也会被一个外在的东西给掏空、给给剥夺？嗯、那从所以，我大概真的开始，那从那一年我就去呃大一大二，我就一九九四选呃第一次市长的时候，我还没有投票权。然后那是我高中生大学的时候，我就去帮陈水扁市长去帮帮他发传单。我那时候刚有骑机车驾到，嗯、找参与、這個、对，我就去看说那我可以干嘛？对，我就开始觉得这整个就是不对的事，嗯、然后一定有很多人跟我一样，一辈子都没有发现，还以为我都有在做决定，而且还看不起其他那些啊，你龟在那边不敢做决定的人。可是我自己一样被政治影响这么重，连自己最亲的人的沟通的这些，从被罚钱，从被干嘛干嘛干嘛，然后到最后，其实我们即便没有讲母语，没有被罚钱，在那一个年代讲母语都还是被认为没有水准的。所以会被笑，会被笑，或者是学校就会觉得说你讲这个东西是不对的啊，嗯、就会有一个这样子的一个一个看不见的手。所以我大概就从那个时候开始，真的是比较有一个政治的启蒙，然后也开始会想要去了解更多的公共议题。嗯
0: 、那委员了解更多的公共议题，从就是跟生自己的生命交织而成的这样的经历出发之后，那下一步。嗯特别就是对于人权这一块的议题是特别就是
2: 、嗯，从这个过程本来是自己的生命嘛哈，然后觉得自己可以去做一些什么。那当然自己的梦想就是我从小的梦想就是组一个摇滚乐团，可以在全世界巡回，我的唱片在外国也可以有人喜欢。这大概都是我的一个。我就会一呃一方面继续往这个方向前进，另外一方面我就开始也想要去了解我从小喜欢的这些乐团啊、创作者，他们有一些什么想法。那我慢慢的发现，包括像九零年代的时候那个西藏自由音乐会，那是 Beastie Boys 跟 r a g g i e and Smash i n 那些乐团，他们都呃连续举办了很多场，在全世界的各各地去请大家关注国际的人权。还有像国际特色组织这个世界上最老牌的人权团体，他们有很多。这个乐团啊，歌手的参与，所以我大概是从我喜欢摇滚乐的这个角度去发现说，说其实每一个乐团呢，为什么会写出有批判性的歌词，然后有一些不管愤怒、悲伤的东西在里面，它不是只是个人。好、哦，那个感情生活受挫，这个有一些当然有一些感情生活受挫，但是他更大的是整个社会上他看到一些不公平，所以他有这种愤怒，然后他除了写歌以外，他也付诸一些行动上面可以帮助可以改变的可能性，所以我大概。呃，也是从这个过程里面，到二零零三年第一次在台湾争取到呃 ，Beastie Boys 他们来台北举办西藏自由音乐会，那个时候全这个亚洲就是除了东京以外，只有台北有办嘛。那接着就呃，我就慢慢发现说，哎、欸，包括像国际特色组织啦，还有台湾的人权团体，他们有更多的工作是，我也可以参与的。包括我们办活动、办音乐会的时候，把收入捐给他们啦，或是说，如果有一些呃公开的活动，或是包括后来我就去参与国际特色组织的这个会务，被也被选为理事长，当了两届。所以有很多的工作都是一步一步一步发现，哎、欸，我还可以是多做一些什么，可以多多做一些什么，然后越来越多，越来越多就。我自己本身呢、哦，我如果现在还遇得到15岁的林长屋祖他一定不敢相信现在的我是这样，<笑>他会相信我是，他会很高兴是我们在30岁的时候达成了那个巡回全世界，然后世界都有歌迷的这个梦想，他会很高兴。但是30几岁以后、哦，我又在参与人权的工作，甚至以后来阻挡后来选举，他一定整个傻眼。后来真的就是说制度性的改变，然后怎么样从人权的角度，我们关心的环保的，然后婚姻平权每一个一个一个议题，我才慢慢发现说这不是我自己一个人，好像可以逃离这个世界或什么。那对于我们刚刚讲的这些呃人权啦、受迫害啦，还有包括我跟我阿妈之间的关系，每一个人的人生每一个片段，你都被政治影响，只是你有没有发现而已。你有发现的时候，你可以选择逃掉。你没有发现的时候，他还是在影响影响你，所以你只能让环境更好啊！你没有别的方法、啊，因为你、你、你也不可能跟你身边的每一个人说：“来，我们一起逃走。”你要逃去哪里？你到了举家搬迁吗、哦？对，就是说大家一起搬走。我说真的有扣零啦。哦，你们算一算这个收入，你以为真的像喜欢<笑>对不对？你要大家大家如果我的家人都想出去，都给我找个工作，呵呵对不对？不可能是说像那个媒体上面感觉一下奇花嘛哈？那所以我只是要讲说，我们的根就是在这里。你能够逃到哪里？你可以从学校讨厌的这个学校那个时候的环境逃走，逃到外面打电动。你逃得出台湾吗？我们的根就在台湾，我们只能让台湾更好啊，对不对？你跑来跑去，你还是在这一个国家这个社会里面，所以这对我来讲，其实那。一呃一点一滴的累积，其实最后的结结论就是，我们只能让这个国家更好。对，除非你真的很有能力，你就是你的家人啊，然后你的周边的人都能够一起走，要不然你自己离开台湾，你的根跟你的家亲朋好友都在这边，你是重新开启一个人生呢、欸？这个怎？你除非你都会你遭喽嘛？你出事了，你要跑路，你当然做这个选择，要不然对小孩、对家人都不公平啊！你说我们现在遇到什么啊？来招惹我啊？哎，连秘鲁我的小朋友也弄我朋友玩嘞，<笑>对不对？嗯嗯、幼稚园都有朋友，爸爸不
0: 要去美国
2: 、哦。<笑>对啊，所以我只能觉得每一个人的人生当然可以自己做决定，<笑>但我的答案就是只有让台湾变好。那包括有一些已经离开台湾，觉得台湾不够好的，他也有可能会想要回来啊，对对的确
1: ，因为像刚,刚委员这样讲,讲，其实如果环境没有改变，那你就会看到可能。我们十五年后会有下一个小林场佐在高中的时候面对一模一样的问题。如果我们环境没有改变的话，那刚刚委员
2: 有
0: 听众朋友可能也有很多小林场佐、嗯，
1: 对，就是可能现在在小我们都一直
2: 用淘的好了，这怎么你可以淘到什么时候呢？对,对,对不对？我觉得这绝对不是答案<笑>
1: 那刚刚委员又有提到，就是有非常多国际经验嘛。除了可能之前是身为摇滚歌手在世界巡回演唱、嗯，但其实最近委员在开始当立委以后，应该也有蛮多国际经验的，是不是也跟我们分享一下
2: ？对，其实呃，当委员以后，当然很多事情就跟以前不太一样。我发现我可以促成一些改变，我就很开心。包括像国际的这一些工作啊，就是呃。像在从我才第一年的时候，我抽那个时候用抽的嘛，抽到外交国防委会,委會那个并不是我自己。当时的第一志愿嘛，第一志愿本来是想说在教育文化委员会，那后来在外交国防委员会，我觉得我过去累积的一些人脉啦、经验也都还不错，就继续在那边生根
0: 。我记得第一次看到那个委员抽到外交国防委员会，我就说好适合哦，因为
1: 就
0: 是真的是很国际化的乐,观<笑>跟国际音乐，有国际知名度啦，音乐就是台湾的一个文化，他、嗯、就完全，我是那时候当时脑袋就想说，哇，很多软实力往这外,外交都可以去推这样子。我想
2: 在我之前，应该大家。没有什么印象，是台湾的立法院里面有任何一个委员会受到外媒这么大的重视，然、嗯、后那外媒他除了说，因为我过去的这个累积的一些国际上面的一些知名度以外，主要当然是他发现台湾的民主是非常活泼的，嗯、因为我想。一个完美的一个民主是大家认为各行各业的人，哦、不同背景的人，不同世代的人都在这个国会里面，因为国会就是一个社会的缩影嘛。是但是实际上的运行到后来不是这样、哦、你看，像我们邻近的日本，它最后变派阀政治，然后就政治家的小孩继续当政治家，
0: 大家出生的科系也都很单一。对，对哦嗯、
2: 政治、政治系的、法律系的、社会系的，可能就比较会去。所以，我们想象中那各行各业代表不同的声音进到国会的这个概念。他好像只是一个、呃、完美的剧本，理想，但是没有。可是世界各国在台湾看到说，包括台湾，不管说我啦赖品瑜啦，或者说洪慈庸啦，那个时候各种、啊、包括像以前拍电影的博维，虽然他不在，但是我相信这是台湾人民慢慢的让国际看到说，其实一个好的民主政治在台湾是可以看到的。台湾可能也有跟别人一样有一些包袱。但是我们努力的正在改变，所以谁可以来讲这件事？他们觉得由林长佐来讲是最好由 f r e d d y 来讲是最适合。所以我也很把握这一些。那另外就是以前我们当然我们的这个外交呃外交机构的这一些官员们，他们在第一线，他们还是也会有比较多的包袱哦，长年来累积下来，他们必须怎么去讲这个我们的一些定位哦。但是我从第一年到现在，我现在一步一步的看到，真的有很大的改变。我大概是以前所有的访团里面唯一敢讲说，呃，这个二七五八决议文根本不包括台湾，<笑>你不能把这个问题当成是台湾是中国的一部分的一个缩写。哦，我都会直接对外国的这个不管说他们的国会议员啊，或者他们的政府的代表直接讲这件事情。那刚好，因为他们认为我是代表年轻世代，可以跟年轻世代比较接近，所以他们也会认为。所以这是台湾未来都会一致认为这样是这样吗？我都跟他说对。嗯、我想台湾人民、嗯，尤其年轻人，没有人会在自认说台湾是中国的一部分。你如果继续用二七五八决议文，然后用台湾是在争一个中国的代表权，这个架构。在看台湾，你以后一定会失准、嗯嗯。我记得一开始都还有很多人会说啊，台湾就是自由中国，真的、哦、共，尤其共和党有点不好意思。嗯、我一些朋友在美国的时候遇到一些共共和党的老派的政治人物哈、嗯嗯，他那个时候都进来的时候，他会很高兴说欢迎 Free China，
1: 对对，代表国。对他还
2: 在这个七零年代上一个冷战的时候的概念。嗯嗯嗯嗯嗯那可见我们的外交从业呃外交的这些人员，他们其实一定是背负过去常年包括维权时代留下来的很多包袱、嗯。他讲话会变得很保守，那所以才包括外国人他也会用错的，他以为说真正的中国是台北政府的这一套，居然还留着、嗯。那执政党他能够怎么去讲，怎么突破？他们会在他们既定的这个行政里面的状态去一一突破，但是我没有这个包袱啊。嗯我不管以前是时代力量立法委员，到后来无党籍，以及我代表年轻时代的这种这种呃这个概念的代表
0: 性、嗯，这个
2: 就是我要直说嘛，我要直接告诉外国人说，早就不是台湾，你去问任何一个台湾人，他会说他是代表十几亿的中国人嘛，他代表北京嘛。不会，没有人这样讲了、嗯。你支持台湾，但不要支持错。好、哦，你支持台湾，不要支持以前老国民党威前时代那一个这个版本。好、哦，支持台湾就支持台湾，两千三百万人就这样。那所以慢慢的，你看我这五六年前，我以前刚第一次这个在访团在做这个国会外交的时候，以前不管说第一线的一些呃外交的官员会觉得我讲的太冲、嗯哦，或者国民党的委员会说，哎、欸，他会跟带团的那一次的,的领队的这个委员讲说，哎、欸，就林长总麦大概弄空下来啦。到现在，我讲的这一套，是不是连国、连美国人都这样讲？都这
0: 样讲，连
2: 外国国际社会都这样讲、嗯。日
0: 本也这样。对啊所、嗯，所以
2: ，所以我觉得我的存在讓，让呃，这个我们如何在国际之间有一个正确的国家的定位，以及让国际之间。正确的认识台湾，我觉得这很重要，所以我也很珍惜。我发现第一次虽然我觉得没有抽到我想要的委员会，但后来我在外交国防委员会可以继续的生根，而且往我们希望的台湾来推进，这个是我非常呃珍惜的。那另外像我刚刚前面讲那些人权的这些工作，也是我很珍惜。像大家知道说，以前我在音乐上面，我们常常以台湾的故事作为这个呃创作的人感感、嗯、对。但是那一些灵感都是很悲伤的故事，我们是看到很多长辈他们呃没有得到真相，然后在这个白色恐怖或是甚至于二二的时候，他们的一些悲伤故事，我们最后也很得到了这些感动感触以后写成歌。但是等到当立委以后，我们可以透过不管处转条例、政治档案条例，然后我们又抓到说，包括调查局、公安局他们扣住哪一些资料，不愿意让那些资料公开，然后一步一步的让他现在已经成为。非常这个在台面上，大家都可以去看，不管家属或是甚至于希望说创造台湾的不一样音乐。影视文化的人都成为很重要的 IP 跟蓝本，就不止
0: 从艺术，然后去让它改变。对，然后现在是从制度、法治面，整个让环境整个去,去突破。对
2: ，我们不能让这些家属永远都悲伤，然后所以有很多艺术家可以因为他们的悲伤来写歌、嗯，然后让大家感动。我们要去抚平这些悲伤啊！所以作为政治人物，我们可以把这些真相公布，然后可以去抚平这些长辈，跟他们站在一起讨论怎么修法。我。每一次开会都觉得很感动了，就是呃，他们也愿意跟我们，对台湾还有希望。其实有些长辈他会觉得这一万龙不改啊，但还有一些长辈还愿意跟我们一起讨论怎么修法。然后他们看到他们自己家人的家书、自己长辈的这些资料，以前判决资料出来放到他们手上的时候，会紧加写考
0: 。嗯，真的就是都不会放弃那一丝丝的光跟那个发生的管道，然后甚至是。也会大家因为这样子的改变，就算是有一点点，时间可能有点长，但也会有越来越多人可能因为这些发生，然后就更加、嗯、还是会保持那个勇敢的精神。对，一圈
1: 、嗯。所以像刚委员讲到很多这样子国际经验，那我们可能聊回来，那、嗯、这些国际的视野或经验要怎么在在地实践？因为委员其实也已经第二届的立法委员了嘛。那我们来聊聊，就是委员的选区好了，嗯、就是万华那。呃，相信我员聊就是万华从您开始，嗯，就是当委员到现在，他的一些改变跟您的观察这样子。嗯
2: 、呃，如果说是比较年轻时代的话啦，他大概会发现的一些比较重大的改变哈，应该都是呃，应该都是一些包括商圈市场上面的一些更新。好、哦，然后呃，因为我们知道说，尤其在万华有很多的第二代或是年轻人回来这边开始开新的店，然后开始组织新的商圈，所以呃，最近大家呃，如果到尤其是万华的邦嘎跟嘎拉这几区的一些年轻的小店，他们第二代接手了。这一些接手，他们除了开店以外，其实比较重要的是他们如何在这个商圈的活动的规划，然后以及怎么把这一些传统的东西变成跟新的东西可以结合在一起。那这个我们跟在地的三位议员都一直在想办法，包括我们在地的像是青山王绕境这些活动，想办法把它组织起来。也就是说，我们要让万华这个老的城镇变成可以跟年轻的这个文化结合，年轻人愿意回来扛，但他已经不再是只有传统。所以这一些部分都是我们常年来这几年来在协助这些年轻人不断地去规划，因为我们整个这个老城要能够更新，这需要以年轻人愿意扛，以及中央到地方的资源愿意愿意一起帮忙，然后让外面的观光客进来的时候，他不只是说因为这里老，因为老的另外一个概念可能是旧，可是。呃，这个老的文化跟新的创意结合在一起，要让外面的人看到。所以，我们有看到这几年，包括像万华大闹热啦，或者之前的青山季、嗯，其实我们都不断的，然后我们也一直在鼓励更多的这个电影啦，或者说 YouTuber 他们可以进来跟我们的在地的商家结合。当然，我们在呃疫情之后，我们更努力的叫大家一定要来。可是，这其实已经常年了啦。我刚才讲了几个大活动，都已经是五六年来的不断的一个一个活动，去把所有在地的年轻人扣起来，让在地的人他们愿意、嗯。回来，他们觉得回来万华是有希望的。回来万华接他家的老店是有希望的。而且他的想法，有的时候长辈不一定听得懂，但他的想法，愿意有外面的人一起，让他长辈知道说这是好的事情。那一周会来扫，
0: 大家串联在一起。对
2: ，那我觉得这是一个年轻的时代会看到。但是长辈的话，如果我们听 podcast 的人，你回去要跟长辈怎么讲，他可能还是听不懂你在讲这些。长辈的话，你就要告诉他，中正区其实是有很多很破败、破旧的那一些老的房舍。公家机关，包括已经变成荒地废墟的，一
0: 些空间、嗯。因为我是中正
2: 区长大、嗯，所以如果听 podcast 的朋友，嗯、你在中正区，你就知道我在讲哪些包括杭州南路、临沂街里面、金山南路里面，甚至于中孝东路上面也有。那这些都是常年大家觉得坏在那边就不管了，因为如果没有标出去、嗯，通常政府不太管。你知道那边是吧？他就放在那边、嗯，那反正标，反正没有人来标嘛、嗯、啊，所以就风吹雨淋，然后日晒，那个玻璃也破掉，啊，里面也被人家丢垃圾，这个到后来都变垃圾场哦，嗯、就是会这样，因为当经过家里垃圾没办法丢，把它丢进去有，有可
0: 能变成治安的一些事。治安，对，会有人跑
2: 去躲在那边，或是火灾也发生过啊、嗯，所以这一些地方是中正区很多很常发生的问题。那在我们任内的这几年。大家在，大家回去看一下周边的，是不是都已经一个一个完成，都已经变成公园、绿地、停车场？看那边的居民需要什么。嗯，所以你周边呢、啊，有一些地方你开始发现，怎么有在办一些文化的活动，或是最近怎么突然很热闹哈，或是说怎么有一个多一个机车停车场或停车这个汽车停车场，这个不是它自己长出来的。这也不是这个某一个某一个单位他自己突然想到说，哎，那个放在那里二三十年不带动，不是
0: 这样，<笑>不是这样，一
2: 定是从里长、议员到立委一起协力说，呃、嗯哦，我们一块一块把它整理起来，所以你活化了，对你身边的这些生活变得更美好、更便利、嗯，那更多地方可以停车，其实是很多人一起帮忙一起协助。万华那边也是是另外一种状况，万华就是是它的巷弄是比较小，然后它的很多包括以前电线杆啊，像在中正区，你看大部分电线杆很多可以下下地的都下地，都变电箱或是地下化，万华很多都还是传统电线杆，然后让巷弄很难进出，所以我们这个这几年来东园街啦、长泰街啦、宝兴街啦，到处的这个电杆的地下化、电线的整治，然后电箱的这个整合迁移。这些通通都已经一一的完成。那这些是也不是？我也要跟大家讲，不是电线杆自己会爬到地下去的，真的不是
0: 。某个官员突然觉得，哎、欸，应该这个好丑，对啊、应该
2: 弄一没有没，有没有，没有，这不会。这个放在那里几十年的话，没有人管它，就是继续放几十年。嗯、但是就是，其实这几年有很多年轻的里长。哦，很多新的里长上任，然后跟在地的议员，然后来找我们。像之前有一个里长就说，他以前找前立委跟他讲说，啊，那个电箱放在那边挡路，然后又发生过火灾，然后那个那个立委就想跟他讲说，黑帮一样的歹机，前任就不理他，不是你的事情，那是台电就是中央的啊。打去台电，他没来弄，就是你要出来弄，要不然谁出来弄啊？可以搞公婆也代级啊，所以后来我一上任，三个月就搞定了、哦。所以那个里长傻眼說，说这个三个月可以搞定的事情，什么
0: 沙长泥没有用，
2: 还都弄了火灾，<笑>他以为那很难，你知道嗎？那个里长以为很难。所以我，我我要讲的就是，其实你生活周遭，我们听 podcast 的朋友，你生活周遭有任何的一点一滴的改变变得更好，其实都是从里长、议员到立委，大家都在关心。所以，如果你的爸爸妈妈不知道发生什么事，他以为周边的一些乐圾场很脏的地方，自己变好是自己变的，没有，你要去告诉他不是这样。<笑>所以，其实听
0: 众朋友也可以看到什么觉得不对，然后去跟当地自己的里长反映，或是直接来跟委员这边来來,来做就是询问嘛。我
2: 们办公室绝对不会说。说啊，这个是议员的事，这个是理长的事，然后我们不接，没有。反正如果我们发现是议员成级，我们就跟议员一起来处理；是理长成级，我们就跟理长一起处理。因为老实说了，这些跨通常是因为有跨不同的部门，所以放在那边大家互踢皮球，嗯
0: ，比较难协我们丢给理长，理
2: 长自己打电话去，让一起不爱插理啦、嗯。所以通常委员跟理长一起来处理，或是议员跟理长，然后我们大家一起处理，还是有一个跨部会协调的状况。大家在现场会说啊，你不要丢给，你丢给他，他丢 A 丢给 B，B 丢给 C，C 又又丢给 D。那你现在就大家坐下来讲好哪一块是谁的。里长没办法叫大家给我坐下来，里长只好在那边说<笑>哇，田阿姨这个问题又一拖再拖，搞不好啊那、嗯、对、嗯嗯
0: ，所以其实都不是理，就里长无力感好重、哦、因为都不是。嗯
2: 可不可以
1: 做问题，而是愿不愿意做？对，事情都可以完成。就像常
0: 总委员一开始讲，那个就是一个选选择嘛，我们选择做与不做之间没有在那边模糊，然后蹉跎又拖延大家这个中正万华未来的发展對、嗯
2: 。这一点其实对我来讲还蛮感动的，就是因为中正万华是我长大的地方，所以处理这些我常常处理半天以后，我发现陈情人他居然是我同学的爸爸，或是说陈情人是我妹妹的同学。<笑><笑>哦，我们都会发生过这一些事情，然后我就发现，哎，我现在在解决的问题，有的时候我们在做国际的时候，那是一个整体国家的方向，可是回来到选区的时候啊，就觉得我就是在处理我从小到大本来生活周边我的林林总总亲朋好友大家发生的问题，所以有的时候会会觉得。哎，很这个缘分很珍贵啦，因为我小时候不是太想管邻居，也不太想管周边的人。什么我自己的同学我都不一定管，还管我妹的同学。结果我妹的同学回来跟我说：“哎、欸，其实我是常军的同学。<笑>”我说啊，你人，<笑>然后这個、这个是真的是很特别缘分，就是在国际哈、哦、这样跑一圈回以后回来，发现自己的邻里哈、哦。要是就亲呢、啊，嗯,嗯，就到头
1: 来还是跟自己的生命是有连
2: 接。所、嗯、以
0: 大家的根都交织在一起，然后大家就是希望这个地方可以开出很漂亮的花朵。真的是，嗯嗯
2: 、然后就觉得相亲好像没有像我小时候觉得叫你阿长，以前就会觉得台湾不太好，<笑>所以我看到镇邻居啊什么办什么活动我都干嘛？哎呦哎呦哎,呦哎呦，就整天哎、欸，可能是因为小时候叛逆嘛，叛逆都会这样，都会只想活在自己的社会世界里面。回来以后，只要有相亲跟我鼓励，鼓励完以后他搞阿光哇，我就是那个叶某某。的妈妈啦，前面那个鼓励本来觉得还有一个距离、嗯，你知道那個意思吗？嗯、就是哦，就一般支持者的鼓励，你你还加油啦，嗯、啊，软布有没有？你宝贝，你这么努力做的这么好，那讲、個、完我当然也是、嗯、哦，就谢谢谢谢。嗯，讲完以后我改你共，我就是那个叶叉叉叶叉荣的妈妈啦，我有大少底光滑伤的？嗯嗯哦、我我,我小时候去你家玩打蓝板啊，红白机啊，那感觉真的是一个很特别的種另外一个层次，对，就会觉得说哇，我从小的生命都还在保护着我的那个感动。
0: 委员这样跟你第一次在可能在台北发传单、嗯，小时候，嗯，你是当志工，到现在但参选第第二第二次也当选，然后到现在竟然被提罢免，也是在发传单、嗯，不同传单发出去的那个、嗯、跟选民啊，跟民众，甚至是跟哎远、欸、房亲戚可能碰到的这种感觉、嗯、感情有，有可以不可以跟听众朋友分享一下
2: ？第一个当然先讲哈，就是小时候真的觉得自己跟这个社会。可能我刚才讲的叛逆就是有隔一层，然后呃，以前觉得说我们在做政治这件事情都是比较高空的哦，那关心的都是众人的，那那个众人到底是不是自己身边的人，没有那么容易知道。但是慢慢的，你一个一个整理下来以后，你发现每一件事都跟大家有关。例如说，即便是最国际的事情，现在国际的这个供应链重组，我们各行各业都卡到一个很不错的位置。嗯那我们的不管说你我们在投资股票，每一个人家里其实现在都还越来越经济蒸蒸日上。其实我们在拼国际的这个空间，跟每一个人都有关系嘛。然后再讲婚姻平权，婚姻平权这件事情，这个我真的是过关了以后哈，那一年。过关了以后，我都没有发现我身边有这么多人想结婚。<笑><笑>我知道有很多同志朋友，<笑>我有自己本身在音乐圈就很多同志朋友、嗯，但是我觉得他们，我以前都不觉得他们会结婚。嗯，收到很
0: 多婚礼单，对，那一年真
2: 的会收到很多婚礼单，<笑>我就发现哇，我真的帮到很多人。虽然我都跟他们讲说，哎、欸。我作为一个已经结婚十几年的人来讲，真的哈、哦，慢一下穷，慢一下冲动、哦，不要那么冲动。<笑>对，婚姻很辛苦，但是你一点一滴，然后再到回来，我刚才讲说，在处理选民服务的时候，发现都是自己的社区的亲朋好友、邻居们。所以我，我我发现政治是生活这件事，在我实践的这几年下来，真的就是生活，就是你生活周遭的事。从国际到在地，每一件事都还是跟你身边有关。所以，我被提罢免的时候的每一个。我觉得他每一个理由我都很容易反驳，可是就会觉得为什么我们要花生命在反驳这些事
0: ？嗯，因为而且委员又是那个公都盟，<笑>其实平建都是一直是很最优秀立委。对，然后很多民间团体也都是什么全国第一立委啦，或者是表现优良立委啊。那小时候你会觉得说哦，这个班长不好，你一定是要表现跟他比他更好，你才有可能变班长嘛？可是不是，结果现在是泼墨水在你身上，然后说哎、欸，你为什么那么脏？对啊，是就是他，你并没有。
2: 对我，我还要说是你泼的啊！<笑>可是一般的人不会，一般的人他不会发现。像我今天真的就是说，呃，这个呃，像我我在呃，我在这个扫街的过程里面，真的就还是会遇到有一些人被他们影响，他们真的就是误以为，甚至于他们把整个那个状况通通都搞错了。例如说，这个呃、欸，像他们的发起人中小平议员，他曾经在电视上说，他不用做悬浮，他只要上争论就好了，争论就是他的悬浮。居然有民众以为是我、啊。<笑>就我不知道他们怎么明弄的,、啊、的。我说我们还是花几亿呐，还是花几亿，还是一共，我不会按你供啊。我怎么可我的悬浮做这么多？我们六千一百九十八件，就我还要跟那個阿姨讲说，附近的好哪一个东西，就是我弄的，就是、弄的对、嗯。但是我要讲的就是这个罢免的过程，一年多来，他其实就是把整个视听全部把它搞乱、嗯，让大家没有办法去这个去明辨那个是非。其实钟朝
0: 平他作为这个提案人，他其实。在议会表现也没有很 好， 咨询率也很 低， 他几乎不去的。在地个亲国民党的里长也都觉得他莫名其妙。
2: 对，其实这个、嗯、呃，在疫情期间呢、啊，我们做了很多的事情嘛，哈。那所以啊，就包括说，像是我们在地的中正万华商圈的振兴的这个加码补助嘛、嗯，我有看
0: 到那个委员提的那个募资案，对对，然
2: 后募资案，然后这个经济部也在投资一千万以上来去让我们的商圈可以更好，嗯、然后包括说我们的纾困案，还有包括我们热区的疫苗争取了十一万剂以上、嗯，所以我们做很多东西。然后我就想说，哎、欸，中小平他都说我们疫情的时候不管中正万华，所以我还。问他的议员同事，包括国民党的议员同事，我跟吴志刚也会聊个天。我说：“哎，那所以钟小平他是在在这个议会里面特别帮中正万华争取什么？嗯，结果没有争取这个振兴的补助，更多的是刘耀仁。嗯，然后我问说：那他咨询的是什么？他说他通常不太去咨询。他有一次去咨询是在骂在地的里长。我说啊，他在骂在地里长，<笑>骂在地里长干嘛、啊？你所以就是我，我只是觉得说那。”但是他那个抹黑啊，那一个过程真的会让人家以为是真的，这就很麻烦。那这也是很浪费大家的时间，因为通常你会遇到抹黑做政治人物，我们都有心理准备，所以你大概就是四年一次连任的时候，我们把很丰富的扎实的东西准备给大家嘛。那平常就尽量做。嗯、你听到一些歪七扭八的事情，你不一定每一次都要回啊，嗯、因为你大家又不是每年都在选举
0: ，而且这样很很很耗心力，对，就觉得很心寒，你知对你应该
2: 要把宣传、嗯。跟这个做事的时间稍微分开一下，我们到每年要连任，每四年要连任的那个时候再整理好，然后宣传出去。那那三年大家宰狼共，我觉得没差啊。现在变成他们想要每年都选举，你没有发现吗、嗯？去年选， 2020年选完，接着他们一大堆的罢免，然后又公投,投，然后现在想到,到进到2 0 2二还有罢免案，就是我们的。所以你现在他们就打算每年选举，那你到底什么时候做事？所以，我真的觉得是很消耗。然后，也有长辈会觉得说：“啊，李啊，李博带波吉去红八倍，啊，让李娜公李李李娜后后，啊，让那人数、啊、会贵。”啊，我跟他讲说：“哎、欸，让那人数三成去红两丢是作弊，是比陈柏维、比黄杰都还要高哦。陈柏维只有十五趴，就已经被大家说：哎、欸，这作弊怎么那么多？让加起人个两倍，还告诉大家另外更可怕的数字：陈柏维的那个连署啊，当初被抓到四十一个是。”死人呐、啊嗯，就已经大家觉得说，你看这可见整份一定一大堆问题，用抄的，嗯、要不然哪有死人来点数的、嗯，对不对？嗯嗯、我们这边的是一千零八十三份
1: ，亡生者的名字，亡生者的
2: 名字，所以是陈伯威的二十五倍，所以我就跟那个长辈说，所以立公党人数那贵，你知哈有千外的人已经过新的那个时代，结我嘛在顶管呢，伊讲起讲，哎、欸、哎，当然呢，伊讲不红的啊，我说没有，那我们现在他就是在钻法律漏洞啊，嗯嗯，所以。我们既然遇到哈，我还是希望所有的年轻人要出来投，因为我们可以阻挡这个。大家千万不要说，那以后再来修法，以后再怎么样，那个是以后的事情啊。嗯、国民党或者说极端的人，他只要发现可以成功一次，例如2018他们公投那一次乱大选成了，他就马上再弄啊。嗯，去年就再来弄啊，对不对？然后罢免他，只要发现也有有机可乘，他就一直弄。所以大家。要站出来投票，投不同意罢免的原因，不只是说要捍卫中正万华这一席，而是要让他们知道，说继续这样弄下去是他们是会被制止的，所以他们就会再去至少让国民党回归一个理性，他们不要再想说用公投来重返执政，你看他们当初都是说公投是为了重返执政，也不要用罢免来去这个重返执政，或是去推。推动他们个人的政治利益，因为邓小平，他为了回国民党，所以要推罢免。我们只有不断的站出来阻挡他们，才会让他们重新回到一个理性的状况去想说，他们如果要重返执政，不要再想利用这些民主的制度上面的一些手段来恶搞大家了，你就回归一个正常的政党，讨论你的路线，讨论你怎么样可以让国家比较好。我觉得这才是对的
0: 嘛！大家要更理性的去辩论对。那我们听众朋友应该住在中正万华的这些听众们，会也是蛮紧张，就是得 “in 怎么样可以帮忙委员？对，我们就是我们一起来，就是让中正万华是更好的，对然后拒拒绝这些报复性罢免的行为，遏制的这些斗争。所以一月九号一定要出来。礼拜天对不对？对，跟大家特别提醒一下，这次投票是礼拜天
2: ，对，一定要出来投不同意罢免。然后，而且你要把你的同学通通都叫出来。对，这个中正万华本来就不是一个轻松可以松懈的选区
0: 。那也可以去转发委员在脸书上面的一些，嗯、不管是呃澄清那些外面的错假讯息，对对然后或者是说，哎，委员这边也还是可以再贴这个海报，还有说帮帮忙委员讲这些政绩，大家做的事情。对对
2: 就跟我们的脸书，或是说这个，也可以跟我们服务处联络。我们都需要很多的帮助，包括刚刚讲的贴海报、啦、布条等等。所以，总之呢，千万不能借口呱呱，然后华语怎么讲？呃，认为不关自己的事情。对，这只要你不管的话，下一个接着我们就又要补选，接着又有下一场报复性罢免，他一定会一直弄下去。他们只要发现有些不合衬，就绝对不会罢休的。
1: 嗯,嗯，所以我们真的要留下会做事的好立委。嗯嗯
0: ，那委员也有这个选前之演嘛？就是在一月八号的晚上
2: ，嗯、对，在龙山寺前面，在
0: 龙山寺前面。所以各位听众朋友，我们就是一月八号也可以到龙山寺前面一起来相挺林长做委员，一起来终结这个报复性罢免。我们希望可以在一月九号之后继续留下。我们提倡爱与和平。我们想说，爱与和平<笑>这件事情，大家不是就一个共识吗？为什么要搞成这样乌烟瘴气的？然后又非常是注重，就是人权，还有台湾在国际上面的发展，以及把台湾的这个呃国际的视野带到呃去建设自己家乡的这个好立位。谢谢大
2: 家，嗯、拜托大家拜
0: 托大家。谢谢委员今天来到我们的节目，<笑>谢谢
2: 子安、啊、谢谢委员谢，谢谢委员
0: 。那各位听,听众朋友，我们今天的耳朵出游不出油节目就到这边哦。大家记得一月八号龙山寺前面见，然后一月九号一起投下不同意的这个罢免票。谢谢。